0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! bola voli malam hari di kawasan perkampungan Sukowati di Bali jadi latar obrolan saya untuk love buzz kali ini. Ini kali ada Mamirara yang ngobrol bareng saya. Ya, obrolan kali ini memang terjadi lepas satu pertandingan eksibisi antara OSIWA atau Organisasi Waria Bali bareng tim lokal. Kita berdua ngobrolin perkara bola voli yang dijadikannya sebagai ruang aman untuk merangkul teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual. Mamira juga membagi pengalamannya sebagai seorang atlet bulu tangkis nasional dan pelatih internasional di Swiss. Kamu lagi dengerin Love Buzz bareng saya Asrul Dwi. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Itu kenapa sih milih bola voli gitu untuk jadi medianya ketemu sama teman-teman buat berekspresi?
1: Karena kalau bola voli itu kan kita lebih gampang ke masyarakat umum karena masyarakat umum itu mereka ...tertarik dengan bola voli ...dan bola voli itu identik dengan... ...yang namanya ada waria bisa main... ...ketawa-ketawa... ...karena kan umum ya di situ... ...jadi seru aja sih... ...terus masyarakat juga bisa menerima kita... ...itu kan yang terutama...
0: Berarti cukup sering ya pertandingan eksibisi... ...atau bahkan kompetisi gitu...
1: ...kadang kita diminta kompetisi juga... ...tapi kalau diminta kompetisi... ...mereka yang rugi... ...sering sekali kita diminta jadi eksibisi... Hmm. ...kalau ikut kompetisi... ...kan penonton tuh banyak tuh... ...pengalaman yang sudah-sudah... ...mereka cuma mau nunggu tuh... ...osiwa yang tampil...
0: Ah, uh, okay. jadi
1: sekarang panitia lebih pintar mereka ya, mengkondisikan ya. kita untuk dihiburannya
0: mm-hmm. seperti itu. Nah, untuk narik penonton juga gitu ya, ya. betul.
1: Karena Osiwa itu sudah sangat terkenal di Bali ini. Dari sebelum-sebelumnya itu dari 20 tahun lalu itu Osiwa udah udah booming di sini. Pemainnya bagus-bagus. Bahkan ada beberapa pemain dari Osiwa yang mereka suka ambil tuh untuk jadi libero.
0: Untuk tim-tim atau klub-klub di Bali gitu ya?
1: Gak di Bali aja sih sebenarnya. Ada juga pernah waktu itu mereka main ke Jawa, ke Banyuwangi diundang. Hmm. Jadi siapa yang siapa yang tahu pasti undang kita keseringannya seperti itu hmm. dan kita dibayar.
0: Itu kalau anak-anak yang main malam ini kan dari Lombok ketemunya di mana gitu?
1: Kebetulan saya sering ke Lombok ketemu sama mereka bermain sama mereka. Nah saya pegang mereka, saya bimbing. Ya akhirnya setiap ada turnamen turnamen di mana aja dan diundang eksibisi mereka saya panggil masih masih banyak itu sebelum belum semuanya itu yang yang datang dari lombok kita kita seleksi, seleksi lagi yang bagus yang mana begitu karena kan kita kan mau juga kalau diundang itu tidak kalah begitu aja kayak tadi kan rally point yeah, seru yeah, benar, benar. Hmm. kan jadi juga penonton terhibur
0: biasanya kalau ada kompetisi gitu mereka disiapin dulu ada latihan atau enggak Atau gimana biasanya? Kalau
1: latihan kembali lagi ke merekanya mereka sudah pada latihan tiap hari di sana. Jadi mereka tiap sore, waktu saya di Lombok juga, kita latihan sama-sama tiap sore. Mereka pulang kuliah, kita langsung latihan. Jadi ya otomatis sudah terbiasa kita main bersama. Kebetulan sekarang karena capek aja sih jadi mereka mainnya agak sedikit kurang kurang sempurnalah gitu. Uh, uh,
0: uh. Kalau Mira memang biasa ikut tanding atau biasa berdiri di samping panggung sebagai pelatih. Kalau tadi kan ikut tanding. Banding tuh ya
1: sebetulnya enggak juga sih aku bukannya coach bukannya apa. aku cuman seneng sama olahraga bola volley seneng hmm. banget gitu dan Aku merangkul adik-adik mm-hmm. anak-anak itu biar kita sama-sama di bola voli mm-hmm. memberikan yang terbaik lah buat kita juga kan kita kan senang tuh tampil kayak tadi tuh tapi sebelumnya aku malah di badminton bukan nah, di bola voli
0: itu dia dari badminton ke bola voli emangnya di bola voli ada apa sih
1: sebetulnya awalnya itu dari kesehatanku waktu aku masih main badminton aku sering pingsan karena kan paru-paruku satu jadi badminton terlalu keras buat saya nah saya pindah ke bola voli Malah jauh lebih enak Waktu habis main bola volley Terus pas saya pulang ke Eropa Saya cek kesehatan Malah lebih Positifnya lebih bagus Daripada dulu saya badminton Akhirnya saya sekarang Ya suka sekali sama bola volley Kadang-kadang badminton Tapi Gak terlalu ini gitu ya Karena mikir capeknya kalau badminton Apalagi kan sudah seumuran saya kayak gini kan Kepala lima Lebih bagus cari olahraga yang pas buat tubuh kita
0: Tapi nggak kangen kan Di badminton cukup lama Bahkan ke Swiss jadi pelatih di sana Betul. gitu
1: Enggak juga sih ya Saya sudah nyaman di bola voli Berapa kali saya dipanggil tuh kan Untuk badminton Bahkan diminta melatih lagi Berat saya untuk melakukan kayak ke badminton gitu loh hmm. Di Eropa tetap saya dipanggil Ada beberapa minta saya ngelatih lagi tapi saya nggak bisa karena kan kalau turnamen di Eropa di Swiss itu liga itu mulainya musim dingin nah saya nggak bisa tinggal di sana kalau musim dingin kalau musim panas liganya mungkin saya mau karena uangnya kan bagus di sana itu itu aja kalau dan kalau di voli sekarang aku juga banyak ngerangkul sih maksudnya membantu juga dalam bola voli di Bali di Jawa saya banyak membantu juga kegiatan-kegiatan di sini Hmm. Bahkan waktu PON kemarin itu saya diminta sama tim Papua untuk jadi ofisial... tim Papua, putrinya terus Proliga kemarin saya diminta lagi sama Petro hmm. untuk ikut bergabung, tapi ya karena saya memang tidak suka terikat ya saya lebih suka begini aja gitu loh nggak beban, hmm. kalau terikat kan kita beban, saya cukup nyaman, cukup senang udah di, di bola volley
0: dari dulu berarti emang punya semacam panggilan gitu ya, untuk ngajak ngerangkul teman-teman, bahkan dulu kalau gak salah waktu di badminton juga gitu kan suka nampung atlet-atlet Indonesia yang datang ke Zurich Swiss gitu ya oh,
1: Kalau kita bicara badminton saat saat itu ya Itu sekitar 20 tahun lalu ya Saya kan jadi kepala pelatih Nah banyak rekan-rekan saya Yang waktu itu sudah tidak dipakai lagi di Platnas Nah saya panggil mereka itu Mereka saya panggil untuk datang ke Eropa, ke Swiss Saya urusin, tinggal di rumah saya Sampai cari klub juga saya yang urusin. Ada mereka sekitar 3-4 tahun ikut sama saya. Waktu itu ada sekitar yang saya bawa Aras Razak, uh, Sintia Tuan Kota, Holvi Depal, Jimmy Pohan, uh, sama Hogianto. Hmm. Bahkan yang Hogianto itu pekerjaan saya atau posisi saya sebagai kepala pelatih saya kasih ke dia karena saya waktu itu sudah ada taraf kayak jenuh. Jadi enggak deh saya enggak mau buat lagi seperti itu.
0: Ceritanya kayak gimana sih dulu nyampe dari atlet nasional kemudian pindah migrasi gitu ya ke Swiss ke Zurich jadi pelatih.
1: Waktu itu saya dari tim dari tim nasional masih junior ya masih sekitar 13 14 tahun itu sudah masuk di ragunan dulu. Kalau kita ada di ragunan itu namanya udah, udah masuk tim nasional karena
0: platnas kan. Ya?
1: Platnas ya hmm. karena kita sudah dibiayain sama pemerintah. Hmm. 6, 7, 8 tahun Terus saya dikeluarin Dikeluarin dari sana Terus saya ngelatih Sempat melatih di daerah Jawa Barat di Sumedang Setahun setengah Dari sana saya dapat jalan untuk ke Eropa tuh, Ke Swiss karena mereka perlu pelatih Jadi saya ke sana Menawarkan diri Terus saya diterima Diterima untuk ngelatih di sana Tapi dari klub kecil dulu Belum klub besar Masih mereka lihat gitu Ternyata ada satu klub yang butuh pelatih Mereka, mereka mau saya. Nah, anak-anak yang dari tingkatan kategori misalnya masih level bawah, saya latih sampai mereka jadi pemain nasional di Swiss itu. Dan saya satu-satunya pelatih yang tidak harus bermain. Karena untuk orang-orang, maksudnya pemain-pemain yang ke Eropa, kalau dia mau jadi pelatih, dia harus bermain juga. Tapi saya di situ tidak harus bermain, hanya spesial untuk jadi pelatih. Dan baru saya itu.
0: Itu berapa lama waktu itu berarti di sana? 7
1: tahun ya, sekitar 7 tahun saya jadi kepala pelatih di sana itu 7 tahun, 2 tahun sebelumnya saya masih pelatih biasa Setelah itu saya mulai karir saya naik Ya akhirnya saya mengundurkan diri untuk jadi pelatih Mungkin kan udah kejenuan kali ya <laughs> karena cukup lama soalnya uh-huh.
0: masih tinggal di Swiss ya waktu itu setelah waktu itu berhenti. masih di
1: Swiss hmm. karena kan latihan kan kita tiap hari dan program yang saya pakai di sana itu program yang saya dapat di Indonesia dulu waktu saya jadi pemain ya itu yang saya terapkan dan hasilnya luar biasa pemain-pemain saya tuh yang yang rata-rata dari junior sampai mereka naik ke senior tuh hasilnya bagus hmm. melampaui target
0: makanya terus diminta lagi gitu ngelatih iya. gitu meskipun iya. menolak ya
1: masih klub-klub saya yang lama juga ...masih minta saya untuk balik ngelatih. Mm-hmm. Terus ada beberapa klub juga minta saya ngelatih. Bahkan ada satu klub dari Jerman juga... ...waktu itu minta saya ngelatih saya nggak mau. Karena saya udah nyaman di voli.
0: Tapi waktu itu katanya sempat bawa atlet dari sana... ...untuk ke Indonesia. Indonesia? Mm-hmm. Oh
1: iya, itu pas lagi zamannya kerusuhan itu ya tahun berapa itu?
0: 97-98. 97-98,
1: mm. ya. Aku bawa sekitar 30 orang kalau nggak salah itu. Itu aku kerjasama sama Garuda. Jadi aku bikin Summer International Camp
0: di Indonesia. plus badminton
1: di Indonesia. Jadi liburan mereka sekali latihan badminton. Itu aku mm. orang pertama yang buat. Mm-mm. Mm-mm. Aku jadi memperkenalkan Indonesia lewat badminton. Jadi nanti aku bawa ke mereka aku bawa ke Jogja, ke Bandung. Waktu itu aku bawa juga ke Anyer. Mm-mm. Mereka ada sekitar dua minggu ya. Dua minggu kalau nggak salah itu di Indonesia. Sampai saya dapat penghargaan dari KBRI Indonesia yang ada di Switzerland. Hmm. Yang bertepat di kota Bern. Nah sejak itu sukses sekarang udah banyak orang-orang lain bikin. Klub-klub lain ngundang. Awalnya aku itu yang buat. Baru mereka ikut. Terus udah kenal pergi sendiri gitu loh. Hmm. Tapi aku suka, aku seneng. Berarti kan aku memberikan uh, dampak yang positif ya. Bahwa banyak akhirnya pemain Switzerland. ke Indonesia untuk berlatih badminton. Hmm. Sampai sekarang.
0: Itu jadi semacam... Misi hidup gitu gak sih untuk ngasih dampak positif bagi orang sekitar gitu.
1: Jujur aja nggak kepikiran kesitu aku saat itu. Aku hanya hmm. seneng aja. Seneng mereka tuh datang ke Indonesia untuk latihan badminton. Karena otomatis kan juga secara tidak langsung nama aku makin naik. Karena itu kan yang datang bukan hanya orang dari kota aku tinggal. Atau klub dari kota aku aja. Seluruh Switzerland itu. Itu sebetulnya peminatnya masih lebih dari 30. Uh. Tapi karena kita... aku berpikir kebanyakan, aku takut gak bisa handle, kita minimalis. Waktu itu udah sampai 50, 50 berapa ya? Hampir 60 kalau nggak salah. Akhirnya saya minimalis, jadi 30 orang yang berangkat. Karena takut aja gitu loh, takut hmm. gitu. Pas jalan juga tuh, kita mau ke Pasar Raya saat itu ya. Aku kerjasama sama Satpam tuh. Kerjasama sama Satpam security di Pasar Raya, anak-anak ini pakai baju sama semua. Iya, terus kalau mau jalan nggak boleh dari, mereka paling sedikit 3 orang, atau berlima, dan tidak boleh pisah. boleh lima lima gitu loh pisah kemana mana mm-hmm. tapi nggak boleh cuma berdua nggak boleh saya nggak kasih dan harus pakai baju semuanya udah tulis Swiss Switzerland Indonesia Camp mm-hmm. seru sih seru banget ya gitu loh
0: <laughs> di sana menetap sudah cukup lama kembali ke Indonesia yeah. gitu ada adjustment gitu nggak sih ketika kembali di Indonesia gitu kan waktu balik berarti udah mulai transisi ya? sudah, yeah. sudah gimana tuh waktu itu?
1: ya waktu itu aku kan lebih banyak di Bali ya mm. karena aku ngerasa Bali lah tempat yang tempat yang tepat buat buat aku pribadi mm. gitu. terus aku juga saat itu sedikit belum diterima sama keluarga cukup lama, cukup yeah. lama aku tuh berjuang. tapi aku berusaha memberikan yang terbaik dalam arti prestasi. Mm-mm. Dalam hidupku apa yang aku kasih gitu mm-hmm. Dan itu aku buktikan Kayak badminton saat itu Untuk LGBT Kalau main itu kurang-kurang 100% diterima Mereka suka Ih apa sih G- Matanya tuh kayak gimana gitu Kalau ngeliat kita-kita main Tiba sampai saya datang tuh Saya datang mereka bingung Ini kok ada bencong main bisa kayak begini gitu kan mm-hmm. Kan mereka nggak tahu aku mantan pemain mm-hmm. Menang sampai DJ Tarkam aku mm-hmm. Lawan laki-laki mm-hmm. Menang lagi Akhirnya aku nggak mau lagi ikut antarkam Terus sampai temen-temen di Kelungkung Kak sini main dong tapi ya, ya. jangan, jangan lincah-lincah ya soalnya kita masih masih tutup apa belum buka ya, ya. belum buka jalan dibilang hmm. bilang gitu belum buka lubang siapa yang ya, ya. mengelarang saya ya, ya. di badminton? Hak-hak saya dong, mm-hmm. saya main. Sama juara Tarkamnya di sana, saya kalahin. Alhasil mereka sekarang welcome, mm-hmm. sampai sekarang. Jadi di badminton, bisa aku bilang yang buka jalan, biar kita tuh bebas bermain itu aku. Aku yang, yang buka jalan itu, yang tadinya kita dicibir-cibir. Mm-hmm. Sekarang menyatu semua. Kalau kita datang, aku datang ke lapangan badminton, aku lihat udah menyatu, udah mm-hmm. bagus. Kalau zaman dulu tuh masih ada kayak 20 tahun lalu tuh masih ada kayak skat-skat begitu mm-hmm.
0: Itu kan di masyarakat umum ya Penerimanya sekarang di Bali khususnya gitu ya mm. Sudah cukup bagus gitu Tapi kalau di Pelatnas gitu Sebagai atlet queer yang dianggap berbeda Itu kayak gimana sih?
1: Uh, gini, kalau aku bicara zamanku ya mm-hmm. Zamanku tuh tahun 80-an Tabu tetap aja, tidak sebebas kayak zaman sekarang, kalau zaman dulu biar kita ada prestasi, tetap kurang gitu loh, tapi hmm. kalau zaman sekarang, kayaknya kalau aku lihat, lebih open minded sekarang, yang penting itu prestasi mereka tidak lagi hidup dalam, tidak lagi menggubris dalam kehidupan, privasinya seseorang gitu loh, kalau aku lihat seperti itu ya, sekarang lebih 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 ada, ya udah modern lah cara berpikirnya, hmm. uh, bagus deh kalau buat saya sih,
0: itu teman-teman yang dulu di platnas gitu, atau atlet sekarang uh, juga udah mulai menerima Terima atau terbuka ya
1: Sudah, sudah, sudah hmm. Kayak baru-baru ini kan aku baru pulang dari Surabaya kan hmm. Kebetulan saya punya ipar kan juga bisa dibilang pemain terkenal Hmm. di masanya Terus kita sama-sama bersama di badminton waktu itu istrinya juga adik saya itu pemain nasional juga jadi memang kita ruang lingkupnya ya di situ-situ aja saya kan sudah lama tuh nggak pernah mau di badminton disuruh ngelatih nah kemarin dia datang sama anaknya minta anaknya minta langsung mami ayo dong ikutan ngelatih gitu nah karena mereka yang minta jadi saya turun tangan akhirnya secara nggak langsung kayak kemarin saya di Surabaya saya ketemu sama di K- Kuncoro. ketemu lagi yang lain-lain waktu di Bali saya ketemu lagi sama Ricky Subagja ah,
0: okay. teman-teman
1: zaman dulu gitu loh mm-hmm. Ya udah udah pada tahu, bahkan saya dengar dari Marlev juga sampai Harianto Orbit telepon. Eh, ada nama kita tuh waktu itu disebut. Oh iya, kan saya pernah satu tim sama mereka masalahnya. Mm-hmm. Ya, Mallev bilang kita sekarang udah biasa kok, udah asik lah udah udah kayak keluarga sekarang udah bisa menerima. Ya puji Tuhan, akhirnya saya hubungannya baik setelah belasan tahun. Mm-hmm. Ada sekitar 12-13 tahun itu sesenggakan ngumpul sama mereka.
0: Berarti hitungannya sekarang tuh udah menetap di Bali gitu ya. Ya. Masih juga bolak-balik ke Swiss juga enggak sih? Harus Kenapa tuh?
1: Ya kan saya menikah di disana
0: Oke okay, yeah. Ya kebongkar deh <laughs> <laughs> Gimana saya tuh ceritanya dulu ketemu suami?
1: Kebetulan orang yang menikah sama saya itu orang yang paling baik banget Sekeluarga paling baik Mm-mm. Orang yang pertama yang saya kenal dia itu Terus dia juga yang membantu saya waktu saya operasi paru-paru Makanya paru-paru, paru-paru saya kan cuma satu Mm-mm. Terus Dia juga yang membentuk diri saya Sehingga saya punya prestasi dalam hal olahraga Dalam bidang olahraga hmm. Jadi keluarga besar saya Cukup andilnya besar dalam, dalam kehidupan saya
0: Cerita uh. ketemu dengan suami
1: Ya ketemunya di Swiss mm-hmm. Pertama kali saya injek Swiss Saya ketemu sama beliau oh, oke okay. Orang pertama yang saya jumpa di sana itu beliau Bahkan dokter yang menganalisa penyakit saya itu kakaknya beliau Yang mengeluarkan statement bahwa saya harus dioperasi Dan saya mungkin kalau dalam ilmu kedokteran tidak bisa hidup lagi Hmm. Itu kakak ipar saya Ya tapi kan ya semua itu Kita kembalikan lagi sama Tuhan kan kalau dokter bilang begini tapi kalau rencana Tuhan beda iya oh. <laughs> kan semua tinggal tinggal ya kita usaha aja puji Tuhan akhirnya sampai sekarang ya saya bagus saya bisa apa namanya olahraga cuman harus dapat olahraga yang pas buat kesehatan saya ya hmm. saya dapat itu di voli di olahraga lain badminton capek terus beban lagi kalau di badminton tuh saya karena bebannya gini misalnya saya main sama si A si A atau saya okay. mantan pemain kalau saya menang mereka biasa orang di dulu pemain
0: oh oke coba kalau saya kalah beda ya? iya kalau saya kalah yes <laughs> yes gitu kan
1: gimana ya perasaan Aduh udah nggak pernah latihan kalah lagi nah kalau di voli kan kita bermainnya berenem dan buat saya sah sah aja saya kalah sah- kalau kalah atau menang gitu kan karena mm-hmm. belum tentu saya aja yang jelek mainnya buat saya pribadi lebih banyak ke, bo- ke bola voli deh Poinnya untuk untuk saya gitu loh dibanding badminton
0: Lebih ada sense of belongingnya gitu di yeah. voli karena tim gitu ya Iya yeah, karena
1: kan kalau di badminton saya menang Ah orang dia pemain nasional wajar dia mantan pemain gitu uh-huh. Kalau saya kalah uh gitu kan
0: <laughs> Itu sense of pride-nya mungkin Atau ego-nya ya Iya ada
1: Di satu sisi saya udah gak ngerasa berkompetisi Tapi kan orang kalau kita bermain Mau nggak mau kan kompetisi itu ada Walaupun bukan kejuaraan dunia Siapapun yang main pengennya menang Mana ada yang mau main kalah ya kan? Nah itu kan saya berat ke situ Saya gak cari menang gak cari kalah Tapi kan harus ada kalah dan menang Nah cuman yaitu tertekannya saya Kalau saya menang ala biasa mereka Uh, dia punya reaksinya gitu Tapi kalau saya kalah Sayangnya yang
0: Berarti penting banget ya Kemenangan gitu Buat Mami Rara
1: Penting gak penting sih Dibilang penting ya Enggak Dibilang enggak ya penting Gimana ya tergantung Kecuali kalau saya kalah Tapi mereka tidak ada yang Reaksi yang ih, ih, Gitu-gitu loh mm. Ya anggap aja latihan Tapi kan jarang banget Biar latihan juga mereka fight banget mainnya, jadi lebih beban
0: apa sih yang mungkin bisa diambil ya pelajaran dalam olahraga pertandingan, kompetisi gitu
1: semua cabang olahraga itu mem- membutuhkan persiapan dan dalam cabang olahraga tidak hanya talenta, dia talentanya bagus nih, tapi males percuma, dan itu yang sering saya lihat karena olahraga itu kan ilmu pasti kalau dia bagus, dia akan bagus, kalau dia nggak bagus kenapa, dan saya ngerasa saya bukan pemain volley, saya dari badminton Ton, tapi saya pernah jadi pemain voli waria terbaik, waktu ada kejuaraan voli nasional nah, jadi semua itu tergantung dari kitanya, kalau kitanya memang mau, mau bener-bener latihan dari olahraga, kita juga bisa menghasilkan kehidupan yang bagus, gitu loh seperti itu sih, jadi memang harus butuh namanya latihan, lebih ekstra jaga kondisi, dan ada yang harus di, dikorbanin karena kita jadi atlet itu banyak mengorbankan diri juga jadi pelatih juga banyak mengorbankan diri juga yang saya Jalanin tahap demi tahap gitu loh mm-hmm. Tidak langsung seluruh Bali Oh tau Rara tidak Oh tau mm-hmm. Rona tidak Sebetulnya nama Rara Nama Rara Nama Rona Nama Sisi itu juga ada Ada a, ada oh, ini ya, kaitannya Apa yeah. tuh? Rara itu nama aku juga mm-hmm. uh, Rona itu sebetulnya di, untuk, untuk di entertain mm-hmm. Sisi itu di Banyuwangi Aku pakai nama aku juga Pemberian dari keluarga aku di Swiss Nah Rara okay. Nama itu aku ambil Dari film yang aku mainin yeah. Cewek itu namanya Rara
0: Oh oke okay. Nah
1: pas aku tampil-tampil Kalau Voli aku pakai nama Rara Tapi di Bali orang lebih tahu Rara daripada Rona Rona orang tahunya taunya itu di apa? Di entertain Di Banyuwangi taunya Sisi nggak tahu Rara, nggak tahu Rona
0: Sisi itu artinya apa?
1: Sisi itu sebetulnya nama Ratu dari Austria Nama ratu yang cantik yang baik merasa Nah itu nama itu dikasih sama keluargaku di Swiss. Kebetulan kita lagi nonton film itu, aku di rumahku nonton film itu, keluargaku juga lagi nonton film itu. Besoknya ketemu, aku nonton film Sisi, aku juga lagi nonton film Sisi semalam ngomong. Yaudah kamu kita kasih nama Sisi aja deh. Akhirnya sampai
0: sekarang. Mm, gitu. so sweet. <laughs> kan suami kan berarti di sana, nggak diprotes gitu karena <laughs> long distance atau udah biasa long distance? Oh enggak. Waktu aku
1: di Eropa juga. Hmm. Aku nggak tinggal sama suamiku satu rumah, jadi aku dikasih rumah sendiri, dikasih mobil sendiri, kehidupan dengan kehidupanku sendiri. Hmm. Hmm. Suami hanya mantau aja, dan aku menjalani dengan baik semua yang dia dia percayaan tuh aku jalanin baik dan aku tunjukin bukti hasilnya. Jadi walaupun sekarang aku di Indonesia dia di sana dia percaya hmm. dan aku selalu kayak ini anak-anak datang aku telepon kan kayak tadi hmm. Hmm. aku te- aku teleponnya anak-anak udah datang. Aku kenalkan, aku selalu kenalkan sama suamiku ini entah berondong-berondong, entah siapa <laughs> aku kenalin ini yeah. Ini aku lagi sama pejabat ini, ini aku di voli, ini aku keluarin uang buat ini Jadi aku tetap laporan, tidak aku tutup-tutupin, tidak mau, jadi dia harus tahu apa kegiatan saya mm-hmm. Saya mau nyanyi, saya mau apa, dia harus tahu, hanya satu main film yang nggak boleh
0: Kenapa tuh kalau main film? Kecapean kali ya <laughs> <laughs> Lebih capek dari volley atau badminton
1: Capek kan kalau di olahraga Capek-capek gitu ya <laughs> Kalau kita di, di film itu kan Capek ngantuk ah. Capek begadang Mm-hmm. apa kalau kita dapat peran gitu kan Kayak dulu saya dapat peran utama Dari pagi ketemu pagi Banyak scene yang harus kita kerjakan Kalau yang lain kan scene-nya nggak seberapa Misalnya yang lain paling 5 scene Nah kita mungkin ada 30 scene 30 scene harus ada terus Nah kan capek Ada yang scene malam, scene pagi, scene siang Apa kan harus ada semua Belum dulu kalau hujan <laughs> Iya, sin kita nyesin di outdoor, totoh hujan, nunggu lagi, jadi kayak kayak gitu. Kalau di, kalau indoor mah enak kan, bisa diakalin pakai lampu. Ya karena kalau misalnya luar yang susah, nunggu lagi, ngaret lagi belum, becek becekan <laughs> Oh, jadi banyak-banyak macam deh kalau di film gitu <tiruk> mm-hmm. Banyak-banyak ini kendalanya Dan dia tahu, mm-hmm. dia kasihan kali ngeliat saya tuh begadang Kesana-sini, pulang tidur sebentar, udah ke lokasi lagi mm. gitu. Akhirnya enggak deh
0: Kalau zaman dulu komunikasinya kayak gimana? Kalau sekarang kan bisa FaceTime gitu
1: Zaman waktu itu kan kita suka telepon-teleponan maka pulsa oh, telepon toa ya? ah, Bayarnya mahal tuh Iya <susuh> <tuk> Selalu Kalau kalau nggak gitu nggak bisa Tiap hari kita selalu telepon-teleponan Biar kata cuma 5 menit 10 menit Setengah jam nggak nyampe Bangkrut lah Palingan 10 menit Itu pun kalau ada sesuatu yang harus kita bicarakan
0: Kirim surat gitu kan belum ada email ah, ya.
1: Tahun awal aku sama suami Menikah itu agak ribet. Enggak hmm. kayak zaman sekarang. Zaman sekarang mah gampang okay. banget. Yeah. Zaman saya dulu tuh saya harus punya saksi yang mana memang kita udah 2 tahun setengah atau 3 tahun pacaran. Dan kalau saya ke Indonesia saya kirim postcard Nah, untungnya kita berdua tuh rajin. Jadi postcard segini nih dari saya, dari dia saya juga ngirim. Masih
0: dikoleksi enggak?
1: Udah enggak sih. Oh, sayang dia. banget. Tapi suamiku ada kayaknya karena dia itu oh, wow, okay. sejarah, dia dia yeah. pegang tuh. Kalau saya enggak. Kalau suami ya dia pegang.
0: Oh, lebih sentimental ya. Dia kenangannya. Ya, ya. kalau
1: saya ah udah ah cuma gitu gitu. <laughs> dia lebih 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 ini orangnya lebih apa telaten gitu loh.
0: Menurut mm-hmm.
1: apa apa juga telaten.
0: Tadi kan cerita soal film juga gitu. Sempat bahkan soal jadi perawat gitu kan. Ya. Sekarang kalau boleh digambarkan mungkin ya di ada di dalam babak hidup yang kayak gimana sih?
1: Bahagia. Saya tipe orang yang tidak suka sandiwara karena saya udah melihat melewati fase-fase itu ya tapi saya juga tipe orang mengerti situasi orang lain saya tidak bisa memaksakan orang lain harus berani jalan kayak saya tidak, karena saya sebelum begini saya seperti mereka hanya saya selalu memberi support kepada teman-teman terutama waria ya kalau mereka keluarga sudah menerima Saya menyupport, support kembali Berikan yang terbaik buat keluarga dulu Sama kayak dalam bola volley Karena aku seringkan diminta jadi pembicara Kalau lagi klub-klub ngumpul Aku dipanggil jadi men. apa mentor itu suruh bicara sama mereka saya bilang kejar dulu karir kamu berikan yang terbaik buat keluarga kamu buat kamu baru orang lain karena kebahagiaan itu yang rasakan kamu sendiri dan orang terdekat kamu itu dalam arti bukan pacar pacar bukan orang terdekat mm-hmm. terdekat itu orang tua terutama orang tua dan saya selalu bilang sama mereka semua kalau kamu dapat rezeki kasih orang tua kamu dulu karena itu aku lakuin dulu aku lakuin buat keluargaku buat sepupuku Tante-tanteku udah semua udah aku bantu. Jadi karma kita bagus, akan hmm. ada rezeki dan saya percaya itu. Saya tekankan ke mereka, kalau punya duda jangan pacar dulu senengin orang tua disenengin karena sedang lakuin dan saya percaya itu kalau kita bisa begitu, kita akan dapat jalan yang lebih bagus lagi. Dan bahkan sering kalau saya jadi pembicara tuh di antara mereka-mereka mudah-mudahan saya tanya, "Saya nggak orang tua kamu, saya orang tua pacar." Rata-rata 100% mereka bilang saya orang tua. Tapi saya bilang fakta kehidupannya tidak seperti itu. terbalik 100% lebih sayang pacar. Salah kalian saya bilang gitu. Kenapa? Kalau orang tua akan menerima kalian sesusah apapun seburuk apapun. Kalau pacar belum tentu. Jadi kalau kalian dari rezeki ada berkat ke orang tua dulu. Orang tua orang tua sudah terutama orang tua kita aja barulah nyenengin mereka. Dan saya selalu frontal ngomongnya. nggak ada takut mereka mau marah mau apa enggak. Karena itu yang saya lakuin.
0: Itu strateginya gitu ya? Atau gimana? Bukan strategi gimana? ya,
1: hanya pengalaman pribadi dan saya percaya hmm. karma. Saya percaya karma. Karma bagus kita akan bagus itu aja. Makanya saya bilang kalau mau rezeki kamu bagus ada uang kasih ke orang tua kamu, kan orang tua kamu akan doain. Orang tua nggak ada yang meminta. Dan di saat kita susah juga yang bisa menerima kita orang tua. Pacar enggak? Lo blak-blakan saya yeah, ngomong. Man. Iya kan Orang tua ada yang paling bisa menerima kita Karena itu kan ibu kita Bapak kita gitu Jadi kalau kamu mau bagus Bahagia itu mereka Dengan cara penuhin diri kamu Berbagi ke mereka dulu Jangan penuhin diri kamu Berbagi ke orang lain Jangan Penuhin diri kamu Bikin diri kamu cukup Bagi ke orang tua Ada lebih Buat keluarga udah baru Ini pacar Temen Itu yang saya lakukan
0: Jangan ngelupain diri sendiri dulu gitu ya
1: Iya Karena hidup itu diri sendiri yang, yang, yang menanggung Ada beberapa Beberapa ini ya Sebetulnya sih Tapi Uh, kembali lagi Dari anak itu sendiri aja Bagaimana menyikapinya Atau bagaimana cara dia wawasannya Kalau saya Karena saya udah melewati fase-fase itu Jadi saya bisa bicara Tapi bagi teman-teman saya Saya juga mengerti Kalau mereka belum bisa seperti itu Karena saya pernah seperti mereka Tapi nggak ada salahnya Saya berbagi pengalaman yeah. Tapi kembali ke diri mereka seperti
0: itu Termasuk ini juga nggak sih Bagi pengalaman ketika melewati proses transisi dulu
1: Secara tidak langsung iya Secara tidak langsung Saya berbagi pengalaman juga ada kayak Kia ni, nih penyanyi nih Uh, udah kayak adik saya. Saya berbagi pengalaman sama Kia bagaimana jadi seorang trans yang bisa berprestasi. Tunjukkan prestasi kamu, tunjukkan kebisaan kamu, bukan yang negatif. Kamu bisa nyanyi, kamu bisa nari, tunjukkan yang bagus. Kalau kamu bisa, bisa bagus dan kamu rasa merasa kamu dapat selling point lakukan. Seperti itu. Terus kalau saya kan tidak karena terpengaruh sama teman-teman jadi saya terpaksa seperti itu. Tidak. Mm-hmm. Saya memang merasa saya ini seperti perempuan. Mm-hmm. Bukannya saya perempuan. Saya bukan perempuan. Perempuan saya seperti perempuan
0: Seperti perempuan yeah. Itu um, gambarannya kayak gimana sih Waria, waria itu kan laki-laki pria oh, yeah. uh, Wanita pria Iya yeah,
1: kan Saya tetap ada laki-lakinya ya ini Saya hmm. mungkin, saya operasi Pak hmm. Tapi ini saya nggak mau operasi Karena buat saya, yaitu kembali ke orangnya sendiri sih Cara pandangannya dia Apa yang dia cari, apa yang dia mau Kan kembali ke diri sendiri Aku tidak bisa memaksakan orang kayak saya Saya juga tidak mau dipaksakan seperti mereka Tapi saya punya pandangan sendiri Kalau saya tidak mau jadi perempuan Saya mau seperti perempuan, bisa cantik, bisa anggun Bisa tomboy, ya kan? Aku seneng lihat perempuan-perempuan cantik, tapi bisa naik kuda, bisa naik motor, bisa nyetir mobil. Dari kecil aku udah suka lihat seperti itu.
0: Feminitasnya punya definisi yang agak beda mungkin ya? Arti jadi perempuan atau seperti perempuan gitu?
1: Beda dong. Hmm. Jadi perempuan dioperasi semua, maaf kata. Kan aku tidak. Tidak. Ya, aku ya. seperti perempuan, jadi seperti perempuan, jadi perempuan totalitas
0: totalitas.
1: Mm-hmm. Kalau aku tidak jadi seperti perempuan. Tapi aku bilang kembali tergantung dari kembali ke anak itu sendiri. Tapi saya bisa mengerti.
0: Kalau Mamirana sendiri proses penerimaan terhadap diri sendiri udah punya kesadaran gitu bahwa uh. aku pengen jadi seperti perempuan, perempuan gitu. Sementara kan sekeliling kan pasti persepsinya Betul. beda. Gimana? Nah itu
1: butuh proses, mm-hmm. tidak segampang itu. Itu yang saya bilang sekarang. Saya tidak ada kebohongan sandiwara dalam diri saya. Karena saya sudah melewati fase-fase itu. Seperti yang tadi saya uh, utarakan sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang bisa, belum bisa seperti saya, saya mengerti. Karena saya pernah, pernah mengalami hal itu. Jadi, saya kembali lagi ke mereka. Ya, cari kebahagiaan kamu. Yang merasakan bahagia itu kamu sendiri. Bukan orang lain. Yang sedih kita. Yang merasa bahagia kita. Yang keluar air mata kita. Yang paling menderita diri kita. Karena saya mau cari apa yang membuat saya bahagia. Apa yang buat, mau buat saya bahagia. nah itu orang pribadinya sendiri yang harus mencari gitu. hmm. seperti itu
0: gitu. ketemu arti kebahagiaan itu susah nggak sih buat Mamirana
1: susah dong itu seperti target hidup ah, ya okay. target hidup kita mau bahagia bukan dalam hal materi aja ya yeah. kejiwaan kita juga hmm. sekarang saya apalagi harus saya sembunyikan Seluruh keluarga saya udah tahu ngapain lagi saya harus sembunyi-sembunyi depan orang-orang. Saya pernah ditolak sama keluarga, saya kuat, ditolak sama orang masa saya nggak kuat. Yang paling berat kan keluarga. Buat saya orang di luar keluarga nggak? Nggak berat, bener nggak? Mm-hmm. Nah, keluarga aja yeah. saya udah bisa tau. Waklukan dengan saya memberikan prestasi. Dengan saya juga berusaha memberikan mereka kebahagiaan. Membantu mereka. Dan kalau mereka masih nggak mau terima, ya saya mau apa? Masa karena mereka saya harus ngerubah jadi saya suka perempuan? nggak mungkin dong. Saya tidak mungkin itu. Saya punya payudara disuruh hanya biar keluarga saya bahagia. Adik-adik saya bahagia, saya harus jadi suka perempuan. Oh, nggak bisa saya. Karena saya udah cukup makan perasaan. Dan saya sudah yakin ini hidup saya. Tuhan sudah kasih saya jalan, ini saya. Kamu jangan lagi bersandiwara. Ya udah.
0: Tinggal bagi-bagi cinta aja sebanyaknya Iya, gitu
1: ya. nah itu sekarang saya suka ngerangkul teman-teman LGBT Ya saya rangkul, saya ajak mereka senang-senang kalau saya ada rejeki Boleh deh dicari informasi tuh Di Bali, di Jawa, di Jakarta, di Lombok Rata-rata mereka tahu saya mm-hmm. Saya jauh dari mau apa-apa mau apa, mereka tahu semua Dan rata-rata saya bawanya dari, dari voli Saya memberikan mereka itu support Dari volley, ayo kita volley sama-sama. Gak ada bola, saya carikan bola. Hmm. Gak ada net, saya belikan net. Gak ada kostum, saya belikan kostum. Gak ada makan, kita makan sama-sama. Yang penting saya minta jangan ribut itu aja. Saya nggak suka kalau ada saya mereka ribut, saya nggak suka. Dan buat saya semua sama. Yang saya bisa kasih tahu, saya sayang. Yang nggak bisa saya kasih tahu, saya biarin. Dalam arti bukan biarin begitu ya. Tetap kalau kita makan kita rangkul. Cuman ya. kalau mau nasehatin mau apa mungkin udah nggak kali ya. Karena aku tipe orang satu kali aku kasih tahu, dua kali. tiga kali udah nggak mau aku ngasih tahu berarti susah dikasih tahu ya sudah dia punya hak untuk menolak karena saya juga bukan apa-apanya dia itu aja jadi saya hanya berusaha fair aja dalam hidup saya nggak suka saya bilang saya nggak suka saya masa terganggu saya bilang saya terganggu
0: uh, yang penting tetap membuka diri menyiapkan atau menyediakan ruang aman bagi teman-teman ini gitu untuk berekspresi
1: sebisa mungkin itu yang saya lakukan sekarang sebisa mungkin hmm. yang suka prestasi yang suka bidang apa saya ngerti saya arahkan jadi saya tidak menutup kemungkinan jangankan untuk teman-teman adik-adik saya Di kaum di, di di LGBT ya, di teman-teman straight juga saya begitu. Mm-hmm. Saya kasih tahu, tadi kan sudah bilang kan, kalau mau punya prestasi kejar kejar yang benar dan mau jadi orang bagus, mau jadi orang sukses banyak pengorbanan. Pasti. Itu itu bukan untuk kaum kita aja semua. Dan itu saya lakukan juga sama mereka. Dan ketemu mereka aja saya bilang bukan berarti saya ngobrol dekat sama kalian saya berubah jadi suka perempuan. No. <laughs> kalian tidak menerima saya tuh. Silakan. Kalian mau menerima saya, asungkar puji Tuhan. Iya kan, Kamu juga punya sisi jelek Saya juga punya sisi jelek Semua tidak ada yang punya sisi bagus semua Mm-mm. Jelek bagus itu selalu ada Tinggal bagaimana kita menempatinya aja
0: Pertanyaan terakhir Mami mm. Arti cinta buat Mami cinta. apa?
1: Cinta, 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 cinta Aduh kalau cinta itu Kadang-kadang kita cinta tapi kita nggak sayang Buat saya sayang tuh lebih kuat daripada cinta Tapi kalau bisa dua-duanya Berarti bagus Kayak aku mencintai suamiku Aku mencintai menyayangi suamiku sayang, Ih Aku sayang banget sama ini Kita nggak mencintai motor kita Tapi aku sayang banget sama motorku ini <laughs> Bener gak? Kalau cinta buat aku Tidak terlalu keras mm-hmm. Tapi kalau sayang Wih Kayaknya susah untuk kita buang gitu ya. Kadang-kadang udah nggak ada cinta tapi masih sayang, yang patah hati. Iya <laughs> kan cinta udah nggak ada tapi gak bisa move on.
0: Benar benar benar. Bener nggak? Karena ya. dia
1: masih merasa sayang. Cinta udah nggak ada. Kay- kayak begitulah. Jadi tergantung aja. Cinta adalah juga sesuatu yang indah. Tapi rasa sayang adalah yang paling terindah.
0: Salah satu dari sekian hal yang saya ambil atau saya pelajari dari obrolan bareng Mami Rara tadi, kita nggak perlu menunggu orang lain untuk memvalidasi keberadaan atau eksistensi diri kita. Karena kalau itu kita lakukan, artinya kita nggak menghargai diri sendiri. Itu sama saja dengan merendahkan diri kita sendiri. Love Buzz Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.